0: Willkommen im Hotel Matze. Bevor es hier losgeht, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen und das ist heute Oatly. Zwei Fragen. Wie viel CO2-Emissionen verursacht eigentlich die Herstellung einer Tafel Schokolade? Oder was verbraucht die Produktion von einem Kilo Nudeln? Bisher bleiben diese Werte uns als Verbrauchern verborgen. Dabei stammen rund 24 der weltweiten CO2-Emissionen aus der Lebensmittelindustrie. Der schwedische Haferdrinkhersteller Oatly liegt bisher freiwillig die bei der Herstellung verursachten CO2-Emissionen offen. Bisher machen das aber sehr, sehr wenig Unternehmen. Das soll sich, wenn es nach Oatly oder uns von mit Vergnügen geht, aber bald ändern. Am 14. September in diesem Jahr wird Oatly vor dem Petitionsausschuss des Bundestags die Forderung, die CO2-Kennzeichnung von Lebensmitteln zu Gesetz machen, präsentieren. Vielleicht habt ihr es ja auch schon mitbekommen, im letzten November haben mehr als 57.000 BürgerInnen eine Petition mit dieser Forderung unterzeichnet. Und wenn Oatly eine Sache aus all diesem Support gelernt hat, sie sind nicht allein. Also haben sie eine Initiative gegründet, damit Unternehmen und Organisationen zusammenkommen, die sich für Klimatransparenz in der Lebensmittelindustrie einsetzen. Gemeinsam mit den ersten Partnern der Initiative Frosta, Vegans, Fritz Cola, Mein Müsli ist dabei, Freche Freunde und Rügenwalder Mühle haben sie gerade eine gemeinsame Kampagne mit dem Aufruf Hey Bundestag Lass uns reden gestartet. Und vielleicht arbeitet ihr ja auch für ein Unternehmen oder kennt eins, das sich dieser Initiative ebenfalls anschließen möchte. Gemeinsam für die Mission, die Lebensmittelindustrie nachhaltiger zu gestalten. Alle Informationen zu dieser Petition und Initiative findet ihr unter bundestagsanhörung.de bundestagsanhörung.de Ich packe den Link natürlich auch in die Shownotes. Vielen, vielen herzlichen Dank für den Support und natürlich vielen Dank auch für die wichtige Initiative an Oatly. Und jetzt geht's los. Alter, Ach. bin ich gestresst. Ja, du hast auch jetzt schon Teller unter den Achseln. Ja, das ist wirklich unglaublich. Guten Morgen, mein
1: Schatz. Das liegt aber auch daran, dass ich T-Shirts einfach so lange trage, bis sie auseinanderfallen von Nachhaltigkeit her.
0: Das stimmt, es, du wirkst aber auch niemals räudig dabei.
1: Danke. Also du Meine Frau hat mir beigebracht, die ist ja Modedesignerin. Wenn man sich ein bisschen gammeliger anzieht, ist es ganz wichtig, dass die Frisur sitzt. Oder die Füße gut gepflegt sind, zum ja. Beispiel. Und nämlich, wenn beides, ja, schmutziger Bart, ungewaschene Haare, dreckiges T-Shirt, mm -mm. aber frisch gewaschene Haare, schmutziges T-Shirt, okay. Und wie ist
0: es andersrum? Das heißt,
1: sehr, sehr. Ungewaschene Haare, ganz cleaner Look. Voll erlaubt. Aha. Mhm. Willkommen. Weiß man doch, wenn man einen Kater hat, ja? immer gebügeltes weißes Hemd anziehen.
0: <lacht> Willkommen zum Modevergnügen, dem Podcast <lacht> für Fashion-Interessierte. Mode und Buchvergnügen. Mode und Buchvergnügen. Du bist
1: total gestresst, weil… Wir fahren gleich in Urlaub, zum <lacht> ersten Mal mit Kind. Ähm, Nein, das ist doch nicht das erste Mal mit Kind. Die, naja, so für einen Monat halt. Also ja. das ist schon so ein Work äh, Retreat. Das ist eine Schon irgendwie, weil meine Frau ja auch bei Einhorn arbeitet. Wir werden schon über viele Themen dort wie immer sprechen, uns aber mehr Zeit nehmen, um auf dem sehr, sehr tief einzugehen. Ähm, aber ja, klar, das ist ja so ein bisschen das Ding am äh, verheiratet sein und zusammenarbeiten, dass man die ganze Zeit natürlich über diese Sache redet, wenn das dann auch noch so ein bisschen der Lebenssinn ist, so ungefähr. Das ist ja Hobby, Arbeit, Leben, Liebe, das ist ja alles vermischt.
0: Das heißt, geht dir das nicht manchmal total auf den also listet er ja nie zu? Geht dir das nicht manchmal total auf den Sack? Ich, so offen ähm, sagen, ich extrem nach.
1: selten, ehrlich gesagt. Also ich, ich empfinde es manchmal als extrem anstrengend, dass man nicht ausweichen kann ähm, und denkt dann manchmal, es wäre schon einfacher. Wenn, ähm, wenn wir jetzt über was reden könnten, so eine ganz andere Erfahrung, also wenn Liz mir erzählen würde, ja und dann äh, war ich da und dann war irgendwie in dem Team war das und das und ich weiß, ich kenne ja immer alle, ich weiß ja immer auch so ungefähr dann alles oder ich weiß dann noch mehr über das auch noch, womit ich mich gerade gar nicht beschäftige. Aber ähm, für die Wirksamkeit ist das natürlich total krass, weil wir unsere Köpfe total verbinden und da voll synchronisiert sind.
0: Du hast aber in den letzten Monaten ja schon auch Urlaub gemacht und bist ja auch unterwegs gewesen, äh, warst in, endlich mal in Bad Kastein, ähm, oh. warst in, äh, in Süddeutschland, also in Bayern, warst bei deinen Eltern und da könnte man ja sagen, also Urlaub hat er ja eigentlich schon gemacht Ja. und jetzt fährst du nochmal einen Monat weg. Ähm, das war
1: so ein bisschen Zufall. Ich dachte, das <lacht> klappt alles nicht, wegen Coronji. Und dann, ähm, jetzt klappt alles. Frage. Ich habe sozusagen lieber doppelt gebucht, als nur einmal.
0: Hast du nicht dann manchmal ein schlechtes Gewissen?
1: Nee. Gut. Also, ähm, wenn ich jetzt, ähm, äh, also ich hätte, ich könnte das natürlich haben, wenn ich äh, da meine Zeit ineffizient verwenden würde, aber zu investieren in ähm, gut drauf, um den Kopf frei zu machen für neue Sachen, ist äh, total wichtig. Ich will auch, dass alle im Team das machen. Also ich bin das Urlaubsvorbild gerade.
0: <lacht> und du würdest dir wünschen, dass das Team das genauso macht. Möchtest ja, du das nochmal wirklich? Sagst du das ja, jetzt ich möchte das
1: im Team. Natürlich ist es abgesprochen. Ich habe meine Aufgaben verteilt und es ist gerade nicht so, dass ich irgendwie im, in einem Team äh, Lead bin und was Bestimmtes zu Ende machen muss. Und jetzt haue ich mal kurz ab. Sondern es ist so, dass ich das gerade machen kann. Und bei Liz ist es auch so, dass sie es gerade machen kann. Wir haben super viel gearbeitet schon dieses Jahr. Ähm, und jetzt geht es gerade. Und ich wünsche mir total, dass ähm, das Team auch einen Monat am Stück in Urlaub fährt. Gerne nacheinander natürlich. Aber ähm, unbedingt. Aber eben auch. Bezahlten um Urlaub. Ja, natürlich bezahlten Urlaub. Ja. Aber
0: ähm, ich finde, das ist ein, ein sehr interessanter und wichtiger Blick, glaube ich, Du nimmst dir jetzt Urlaub, weil du weißt, dass du es kannst. Ähm, du nimmst nicht Urlaub, weil du das Gefühl hast, oh, ich bin so gestresst, ich muss jetzt endlich Urlaub
1: machen. Nee, Ich und bin eigentlich noch nie so entspannt, entspannt in Urlaub gefahren ähm, und habe gedacht, voll gut, ich kann da über ganz neue Sachen nachdenken. Ja. Die Idee Urlaub ist ja sowieso total komisch. Eigentlich, Das ist doch total absurd, dass wir das ganze Jahr lang mega hart ackern, dann irgendwie zwei Wochen in Urlaub fahren, uns da super krass entspannen und dann gehen wir wieder mega hart ackern. Also ähm, ich, diese Das ist ja wie Work-Life-Balance, darüber haben wir ja auch schon ganz oft geredet. Es gibt keine Work-Life-Balance, du lebst ja die ganze Zeit, du schaltest ja dein Leben nicht aus und wir sollten viel mehr Urlaub machen oder nicht Urlaub machen, sondern wir sollten so Urlaub vom Daily Operational Business machen im Kopf, um ähm, neu zu strukturieren, neu zusammenzusetzen, neue Perspektiven zu erleben und dann wieder neu frisch ranzugehen. Und das ist, hilft dem Team auch total.
0: Ich glaube, das ist aber ein Unterschied, da, da ist die Frage, was, welche Position hast du im Team?
1: Natürlich, das ist eine total privilegierte Situation. Bei uns sind ja auch viele Leute, die eher so Denkarbeit machen und die ähm, Und wenn es um Denkarbeit geht, dann musst du deinen Kopf erholen die ganze Zeit. Der braucht diese Entspannung, um auf neue Ideen zu kommen. Wenn der nicht leer wird, dann kommt auch nichts Neues rein. Also
0: Man braucht die Hängematte, hundertprozentig. Oder bei mir ist es die Hollywood-Schaukel.
1: Du bist ja auch jedes Wochenende eigentlich im Urlaub. Du bist doch vier Tage die Woche im Urlaub. Vier Tage Urlaub. So ein richtiger Urlaubsdirektor bist du geworden. <lacht>
0: nee, ich habe... Ähm da neulich auch schon drüber nachgedacht. Ich habe das, also dadurch, dass wir unser Wochenendgrundstück haben, ist für mich nämlich auch dieses Urlaubskonzept im Sinne von und jetzt drei Wochen Urlaub oder zwei Wochen oder was auch immer. Ich fand das auch, ich habe irgendwie gemerkt, ich bin ja irgendwie Gründer weil ich diesem System ja gar nicht, in diesem System gar nicht sein will. Und dann merke ich aber trotzdem, dass ich irgendwie jetzt durch Sommerferien dann auch irgendwie auf so zwei, drei Wochen Urlaub komme, die ich mir dann auch mal nehme. Aber dass wir, das haben wir drauf geachtet, deswegen haben wir das Grundstück auch genommen, damit wir den Urlaub oder dieses Gefühl von Urlaub viel, viel näher an uns ranholen, damit wir nicht nach Portugal oder nach Bad Kastein oder sonst wohin müssen, sondern wir können, ich fahre steig, auf, steig aufs Fahrrad und bin, in einer Stunde bin ich da und bin, Wirklich im Crazy. Urlaub. Und ganz wichtig aber für mich, äh, auf dieser Urlaubsinsel gibt es keinen Laptop. Also es gibt auch, ich glaube, du bist der Einzige, mit dem ich da jemals gearbeitet habe, weil wir einen Podcast dort aufgenommen haben. Äh, ansonsten ist dort wirklich eigentlich äh, Hollywood-Schaukel, Kopf, natürlich denkt man auch dann an
1: Arbeit, aber kommt auf neue Ideen. Keine normale Arbeit. Keine normale Arbeit, Vielleicht kein Daily ist das Business. Auch noch, ähm die, die, das Ziel der Arbeit ist natürlich auch total entscheidend. Nämlich, die wenn ich jetzt zum Beispiel, also wenn es meine, meine, mein Ziel wäre, Profite zu maximieren zum Beispiel oder ähm, persönlichen Reichtum anzuhäufen oder so, dann wäre es natürlich Quatsch, so viel Zeit mit äh, Nachdenken zu verbringen. Dann würde ich ähm, Sales optimieren und, ähm, und mir da bestimmte Sachen ausdenken und ich wär, hätte total viele Aufgaben, die ich tun müsste. Aber es geht uns ja darum, positiven gesellschaftlichen Wandel zu treiben da kann ich mich den ganzen Tag am Schreibtisch setzen. Das ist ja nicht die Idee, die dir dann dem Moment kommt, sondern mhm. das kannst du. Also bei einer Wanderung habe ich auf jeden Fall bessere Ideen, als wenn ich am Schreibtisch setze. Ich habe noch nie eine gute Idee am Schreibtisch gehabt. Noch nie. Apropos Schreibtisch. Wie waren so deine Schulzeit? <lacht> oh, wow, wow. wow. Bei mir legt sich der
0: Stress jetzt gerade. Ich bin heute ja. das erste Mal seit, also ich bin ja auch, war auch im Urlaub im genannten Urlaub und ähm, gestern ist das Buch rausgekommen. Und ich weiß. Du weißt, äh, aber es gibt vielleicht Leute, die es nicht mitbekommen haben. Die hey, das hier hey,
1: hey, Mats, das Buch ist gestern rausgekommen. <lacht> hey, hey, hey,
0: aber ähm, ich, wir haben uns ja schon so ein bisschen drüber unterhalten ähm, und ich denke da auch gerade sehr, sehr viel nach, warum das ähm, für mich ja wirklich einerseits ja ganz, Klar gewählt, hat ja niemand gesagt, jetzt musst du mal ein Buch schreiben, sondern ich habe mich ja dazu entschieden, aha, ich möchte daraus jetzt ein Buch machen, ich halte das für eine gute Idee, daraus ein Buch zu machen. Und ich kenne das ja von dir auch, im, im, im Sinne von Produkte herstellen. Man überlegt sich was, man macht einen Tampon oder äh, macht ein Kondom und ähm, oder man macht ein Olympiastadion und dann läuft das, läuft die Maschine so los. Man äh, arbeitet am Produkt, am Produkt und so weiter und so fort. Und dann Jetzt ist es, also ich habe das Gefühl, dass du jemand bist, der dann diesen Moment total genießt. Also so, ich weiß auch noch, als das Tampon rauskam, dann bist du hergekommen mit Waldi, dann haben wir eine Story gemacht, dann habe ich mir einen Tampon in den Mund gesteckt und ähm, und war so, äh, du, du bist dann auch gut mit und dann machen wir ein Video, ein Menstruationsvideo und dann kommst du vorbei, lässt dich ähm, hypnotisieren und so weiter und so fort. Und bei mir ist ja all das, äh, das ist, ich habe dann Scham. Also mir ist es richtig unangenehm. Ähm, mir war es total unangenehm, die Leute anzufragen, ob die im Buch drin sein wollen. Mir ist es dann, ähm, ich habe dir ja nicht mal gesagt, dass wir morgen, dass wir gestern Abend bei Dussmann eine Buchvorstellung machen. Und ich habe dir gesagt, wir nehmen Podcaster auf. Ja, ja, okay, gut. Mhm. Und dann hast du es, glaube ich, aus dem Internet erfahren, dass es eine Buchvorstellung ist, äh, weil es mir unangenehm ist. Ich jetzt, jetzt hat die Buchpremiere. Ja, also es ist mir immer noch unangenehm. Und ich weiß das nicht so. Das merkt man gar nicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Matze, das ist wirklich ein, ein, ein ganz neuen Matze, den ich kennenlerne. Ich habe dich, so ich wie bin ich die, meine Hände unter ja, den Achseln drunter. Er sitzt hier so zusammengeklemmt wie so eine Brezel auf dem Stuhl ähm, und ist ganz, ähm, <lacht> ganz schamig, obwohl niemand hier ist und wir in unserer sicheren Hotelmatze-Podcast-Bubble sind. Ähm, ja, also ich glaube ja, dass dort ein riesiges Potenzial liegt. in dem Das Thema Scham ist ja sehr, sehr interessant. Ich, ja, es ist sehr weil, so ähm, Leider, Dinge, ich die, weiß es ja schon. Dinge, für die man sich so schämt. Also, wir haben ja damit auch angefangen. Ne? Also, ich, ich habe mich sehr viel mit Scham beschäftigt. Ich habe mich auch geschämt, über Panikattacken zu reden. Dann haben wir das Du hast mir ja total viel geholfen, übrigens, Scham zu überwinden. Das mache ich sehr, sehr gerne. Wenn du das möchtest, ich kann Nein. auch wieder gerne. Nein. Nein. <lacht> Aber die Kondome und auch die Menstruationsprodukte gehen ja in genau die gleiche Richtung. Ne? Also, du hast sozusagen vielleicht einen scham experten vor dir sitzen.
0: Ja, ähm, ich glaube, der Unterschied ist es, wenn das ein ein kleiner Unterschied macht. Es, wenn es jetzt ist es ein Buch, wo mein Name drauf steht. Das sind ähm, meine Lektorin Anja hat mitgeholfen ein paar Freunde haben drüber geguckt und so weiter, aber das ist größtenteils ja irgendwie jetzt me. Ein anderer Freund jeder, da, Stimmt da jeder Satz drin? Ist jeder Satz wahr? Mhm. Und, und wenn es einen bei Mitvergnügen oder auch bei dem Mitvergnügen Buch, den wir gemacht haben, dann kann ich, da habe ich gar kein Problem mit zu sagen: Hier, guck mal, mit Vergnügen, wir haben ein Buch gemacht und so weiter und so fort. Aber hier ist es ja so. Wie so eine Klassenarbeit abgeben und dann, es gibt es ja aber auch nicht, die kommt ja auch nicht zurück, wo dann irgendwie so eine 6 drunter steht äh, oder eine 5. Aber oder weißt
1: dann, du, was dir helfen würde? also Oder findest du dieses Gefühl, bist du zufrieden damit oder, oder findest du es unangenehm? Ähm, ich bin zufrieden damit, wirklich. Also
0: das kann ich auch äh, und da, da hilft dir allein das, was da drin steht.
1: Ähm. Nee, mit deiner Scham meine ich. Ach Achso, mit meiner Scham. Ähm, das Buch ist total mega. Das haben wir jetzt, also das, das haben ja auch ziemlich viele Leute gegengelesen und dir hast gesagt, ich bin einer davon. Ja, das
0: stimmt. Ähm, also, dass du es gesagt hast. Ähm, ich kann ich muss, also ich weiß auf jeden Fall, also wir hatten ja gestern einen Abend, äh, wo, wo du es richtig doll gemerkt hast. Mhm. Ähm, bei, hallo Herr Dussmann und ähm, ja es ist irgendwie etwas wo ich wo ich schon merke, dass ich da nochmal ran muss. Also bei mir ist es ja zum Beispiel auch ich kann, ich habe gar kein Problem mit dir auf eine Bühne zu gehen mhm. oder auch bei den Hotel Matze Live Sachen, aber mhm. ähm, ich, die Vorstellung bei den Hotel Matze Live Sachen, dass ich alleine auf eine Bühne gehe und den Gast ansage und dann kommt der Gast raus, also so ein bisschen die die Markus Lanz Nummer. Mhm. Ne? Größter Horror. Also das habe ich dir ja auch schon also damals Du Also nur einen erzählt.
1: Scheinwerfer auf dich im Volle Gewissen Katastrophe. Und du machst so eine richtige Ansage und alle ah. gucken dich an. Und, und dann die
0: Arme beginnen breit. Und hier ist er, Philipp Sifa. Ähm, nee, kann ich? 0,0. Deswegen mache ich auch keine Vorträge mehr. weil. Ja, du Horror. kannst
1: es, ja, aber du magst es ja gar nicht. Du fühlst ja nee, super unwohl dabei. Super unwohl. Das habe ich ja gestern auch gemerkt. Das ist die Weirdness-Situation für dich.
0: Ja. Ist, ja, sehr, sehr weird. Ähm, aber so ist es nun mal. Aber weißt du warum? Ich glaube, dass das irgendwie, dass das gar nicht so viel mit einer Erfahrung zu tun hat, die ich selber gemacht habe, sondern dass es irgendwie programmiert ist. Also ich kann mich nicht erinnern an eine Situation, dass ich irgendwo vor einer Klasse stand und dann haben alle gelacht. Ich weiß, also es sind mir so auch im Buch gibt es so eine Stelle, da, da, da schreibe ich auch über die. Ähm, Musiklehrerin, die mich singen lassen hat im Stimmbruch. Das ist schon, da habe ich schon auch gemerkt vor oh, der ganzen Klasse. Vor der ganzen Klasse. Da ich, das ist, da ist glaube ich schon auch irgendwas. Also und auch das Lachen und so weiter und das Unangenehme und dieses Schamding und so weiter. Aber das ist es nicht nur. Ich glaube irgendwie. Also ich meine, es ist ja so, dass das. Oh, ähm, also wenn man sich so Serien wie Game of Thrones anguckt, ja.
1: Okay, gut. <lacht> ja. <lacht> Pass auf. Ja, Pass
0: Da gibt es ja Szenen, da gehen Menschen, stellen sich irgendwo hin. Also in meinem Kopf gibt es diese Szene. Ich weiß nicht, ob das jemals eine Szene in Game of Thrones war. Jemand geht raus und sagt etwas, exponiert. Und dann kann es ja sein, dass diese Person für das, was er sagt, geköpft wird. Mhm. Und wahrscheinlich gab es so eine Zeit, wo Menschen auf eine Bühne gegangen sind, und geköpft worden sind dafür, was sie gesagt haben. Und es könnte ja sein, dass... Da das gibt es heute Twitter. <lacht> ja, was ich nicht mache. Ähm, es könnte ja sein, dass ich, äh, dass irgendwas in mir programmiert ist von äh, Opa Urgroßvater -Ur Hirscher, ähm, der geköpft worden ist für irgendwas. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie sich sowas überträgt, aber ich habe nicht, ich habe versucht, in mir selbst schon die Antwort zu finden, so, wo kommt denn das eigentlich her?
1: Also ich Unangenehm. glaube, wenn du das Rifka erzählen würdest, mm. könnte sie dir nach fünf Minuten sagen, was es ist. Dann würde sie dich wahrscheinlich singen lassen, oh. aber ganz alleine mit ihr. Ähm, <lacht> und dann. Ähm, das hast du ja gemacht, ne? Ja. Soll ich die? Das ich war so krass. Ich habe mich so geschämt. Und die hat die ganze Zeit gesagt, warum, warum schämst du dich? Also sie hat gesagt, sing, dass ich singen soll. Und ich, ähm, ich sing total gerne. Ich singe immer unter der Dusche. Ich singe immer mit meinem Kind. Ich singe eigentlich die ganze Zeit. Aber ich singe nie, wenn Leute zugucken. Aber ich singe super gerne Karaoke zum Beispiel. Sie, Aber da oh, hört man mich ja auch nicht.
0: Horrorvorstellung für mich schon. Allein das. Hm. Ähm, soll ich dir ganz kurz da einwerfen Wir haben eine Weihnachtsfeier eine Karaoke Bar gemacht. Und ich habe <lacht> zu Hause vorher einen Song geübt. Weil ich wusste, ich muss als Chef, irgendwann muss ich da auch hin und ich habe es wirklich geübt. Und dann war das aber trotzdem natürlich wahnsinnig schlecht, aber es war zumindest besser als die Vorstellung dass.
1: Also ich, ich habe mich mit Rivka dann darüber ne? Das, war, das ist natürlich auch eine lustige Situation. Ich bin da mit der alleine die und sie ist mein Coach. Ja. So Und jetzt sagt sie zu mir, ich soll singen. Das kann mir ja eigentlich scheißegal sein, ne? war mir aber überhaupt nicht. Ich habe richtig gemerkt, ich bin total nervös, ich schwitze, ich habe Angst, mir fällt kein Lied ein, kein Text. Ähm, und als wir dann, also wir haben dann natürlich darüber gesprochen, und dann habe ich gesagt, hat sie gesagt, wie, wieso ich so eine Angst hätte, dann habe ich gesagt, ich habe einfach Angst, schlecht zu singen. Und dann hat sie gesagt, denkst du, dass ich denke, wenn du schlecht singst, dass ich dann denke, dass du ein Idiot bist, oder dass du dumm bist, oder dass du nicht singen kannst. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, das denke ich. Und dann sagt sie, ja, und? Das ist doch ist doch egal. Sing, wenn du gerne singst, sing doch einfach. Und mir ist später, ich habe dann gesungen, ähm, komischerweise, Eros Ramazzotti, ses Bastas Una Bella Canzone. Keine das hast Ahnung. du gesungen? Ja, ich weiß, ich kann gar kein Italienisch, aber irgendwie das war das Einzige, was mir eingefallen ist. Ähm, auf jeden Fall ist mir dann aufgefallen, dass wir, wenn wir Musik hören, ja heute total oft Musik hören, die super krass produziert ist, in der Stimmen vorkommen, die es gar nicht gibt. Und das ist so ein bisschen wie Photoshop bei magazin wo man drauf guckt und sagt, boah, äh, wie sieht der denn aus? Oder wie krass sieht die denn aus? Wo man anfängt, sich zu vergleichen mit einem Bild, was in der Realität gar nicht gibt. Das ist gar nicht mehr echt. es gibt Du kannst dieses Ziel nie erreichen und es führt dazu, dass man sich schlecht fühlt. Und bei, bei Musik ist es total oft auch so, dass die Musik so krass produziert ist, dass du mit einer natürlichen Stimme diese Art von Musik nicht machen kannst, weil es so krass zusammengeschnitten ist, so krass gedabbelt und ge hm. vokodert und zusammengeschnipselt ist. Ich meine, das ist doch unser Lieblingsvideo, Kanye West, ähm, Jesus is King, Live Tournee, steht auf der Bühne und singt katastrophal schlecht. Anderthalb Stunden? Unglaublich schlecht. Und in, das Album von ihm ist aber perfekt produziert und es hört sich so an, als ob er wunderschön singen würde. Und
0: aber er geht auf die Bühne, also ne, das ist interessant. Der
1: macht es aber.
0: Der macht es trotzdem, das ist sehr interessant. Und wir hatten das, also ich glaube, wir haben auch sogar schon in der letzten Folge mal drüber geredet, über dieses, und das ist ja jetzt, die letzte Folge oh, die ist zwei Monate. Monate. Aber es beschäftigt uns immer noch und für mich bist du aber jemand, also das habe ich gestern Abend auch gemerkt, ähm, ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass du Angst davor hättest, dich irgendwo hinzustellen und irgendwas zu tun. Ich meine, du bist mit einem Kondom, nee, mit, mit, mit einem Vaginakostüm auf Bühnen gegangen. Das äh,
1: war Waldemar, das habe ich noch nie gemacht.
0: Okay, gut. Aber du hast, äh, okay, das hast du nicht gemacht. Aber du gehst auf Leute zu, der Moment, als wir uns kennengelernt haben, vor vielen, vielen Jahren ist es her, auf der OMR-Messe in Hamburg, wir laufen durch die durch die Gänge und du du hast Hunger und du fragst einfach jemanden, der da mit dem Teller steht, ob du davon was abhaben kannst. Oder du gehst zu jemand hin, dem wir irgendwie, den wir kennenlernen, der hat Vorstand hier drauf den und du sagst Ständer. Da. Das würde ich also nie im Leben machen und auch wenn ich so, ich weiß ja, wie sehr du das auch genießt, auf einer Bühne zu stehen und da was zu erzählen von Einhorn und von dir und lustig, Helge Schneider. Ich meine, dein TED Talk, dein TEDx Talk wurde verboten oder wurde runtergenommen oder nicht gelistet, weil er nicht, weil du, weil es zu so viel Performance war. Du hast einen Gong geschlagen und hast mit den Menschen meditiert. Ja, also. Er also, ist nicht
1: verboten, sondern er ist sozusagen als nicht offizieller TEDx-Talk. <lacht> Zu viel Performance für TEDx. Und das muss man erstmal schaffen. Ja, weil es kein richtiger so Wissenstalk ist, sondern ich habe das ja Fjord genannt, viel Talk. Ja. Aber, äh, also aber allein, ich schon allein, dass du das dann machst. Deswegen ja, denke ich ja nie. Aber das kostet mich, das ist wie Bungee Jumping. Ich habe, ne, ich bin ja auch, also ich bin mal falsch umgesprungen, du ja auch. Ja. Das macht man ja eigentlich nicht. Das ist ja total bescheuert. Wie würde, wieso würde man denn aus dem Flugzeug springen? Was funktioniert? Das macht gar keinen Sinn. Aber sich selber irgendwie an eine gewisse Grenze zu bringen, macht ja Spaß. Und ich will ja bestimmte Grenzen überschreiten, um Erfahrungen zu machen, an denen ich wachsen kann. Ja. Und du merkst ja jedes Mal, wenn du diese Grenze überschreitest, dass du, dass nichts passiert. Das ist ja das Krasseste mit Scham und mit Ängsten und mit ähm, auch Entschuldigungen übrigens, ähm, dass man das tut und es geht einfach weiter. Es ist ja nicht so, dass du dich ähm, nackt auf die Bühne stellst. Lars Eiding hat sich ein Würstchen auf der Bühne in Popo gesteckt. Ne? Oh
0: Gott, oh Gott. Ja. Also he did it. So. Füße. Und? Alles okay. <lacht> ja, aber…
1: Haben wir gesagt, also, er ist jetzt schon sehr weit gegangen. <lacht> ich würde auch sagen… Er ist sehr weit gegangen.
0: Aber das ist ja vielleicht eine Performance. Vielleicht ist das dann einfach… Das ist das doch auch. Ja, das ist natürlich stimmt. Immer wenn ein Scheinwerfer da ist, ist es eine Performance.
1: Ja, absolut. Und ich finde, dieser, diese, ich finde, dass die Bühne ein sicherer Raum ist. Auf dem man, und man kann die ja beidseitig sehen. Man kann die als Möglichkeit sehen, sich mega zu blamieren oder als Möglichkeit, ähm, sich in der Öffentlichkeit vielleicht irgendwie, also man, macht, man blamiert sich ja meistens nicht mit Absicht. Es gibt, vielleicht ist das so ein bisschen die Angst, dass man was verkackt und dann wird man irgendwie ausgelacht. Aber eigentlich, danach ist es ja dann auch wieder vorbei. Und dann, wenn man am nächsten Tag auf die Bühne geht, passiert es einem halt nicht. Das ist doch hier ähm, Eurovision, dein, dein, der Film. Ja, ja, unglaublicher Film. Unglaublicher Film. bei Netflix Und die verkacken zu sehen. diese Performance so unfassbar krass. Und das ist der Moment, in dem sein Vater stolz auf ihn ist. Es gibt immer, die, in diesem Moment, der maximalen Charme liegt, kann auch totale Selbsterkenntnis liegen. Nämlich die Charme wird ja nicht Du bist ja nicht der, der mit Absicht sich blamiert, sondern du bist ja blamiert durch den Druck der anderen eher. Also das mhm. Publikum kann dich ja blamieren. Ne? Du wirst von außen geschämt. In, wenn, du, wenn es keinen externen Faktor gäbe, der dich nicht anguckt, allein in einem Raum, würdest du dich ja für nichts schämen. Du kannst einfach alles machen. Kinder merken das ja auch gar nicht. Ne? Die haben diese Reflexion nicht und so. Die spiegeln das Gegenüber nicht die ganze Zeit so krass und sehen dann auch nicht die Reaktion, wie jemand den plötzlich anguckt und merkt, so, du bist richtig lächerlich. Mhm. Und wenn du dir das wegnimmst, das, was die anderen darüber denken, gibt es das ja gar nicht. Mhm. Das heißt, die, die Scham passiert nicht bei dir, sondern eigentlich bei dem, was du denkst, was die anderen denken.
0: Ja sowieso. Also das ist ja nicht. Also man kann äh, das lassen. Ja. Trotzdem ist das Gefühl ja da. Also in, ich glaube, bei mir ist es eher so eine Art. Ähm, das haben wir glaube ich auch schon mal besprochen. Ich kann auch nicht, wenn ich krank bin. Ich kann, also ich gehe eh nicht zum Doktor großartig. Also ich müsste, ich müsste mich nicht versichern. Ähm, und wenn ich krank bin, dann gehe ich ins Kinderzimmer und liege da drei, vier Tage und komme dann irgendwann wieder rausgeführt. Also ich möchte auch nicht, dass sich da irgendjemand großartig kümmert. Äh, Stefanie will mir dann immer, ja, ja, ist alles gut, nee, nicht. Und das ist eher jetzt auch bei dem Buch.
1: Mh, das die, Buch ist wie krank sein, oder? Das Buch ist wie krank sein. <lacht>
0: Nein, aber man hat so ein bisschen, man muss sich ja irgendwie dann äh, äh, es, es kümmern sich ja auch Leute um einen und so weiter und, und wollen ja auch und helfen ja auch was super ist, aber trotzdem ist es irgendwie manchmal frag, ich frage ja auch nach Hilfe, aber es ist mir unangenehm. Also das ist etwas, was ich auf jeden Fall noch. Also äh, ja, das stimmt. Da, da könnten Sie mir helfen, Dr. Siefer.
1: Ja, ich würde sagen, dann nehmen wir jemanden, der eine Ausbildung dafür hat, und, und wir können. Moment, ich habe
0: dir auch geholfen. Ich habe keine Ausbildung. <lacht> stimmt. Ich will das, ich will das nicht in so einem Therapieraum machen.
1: Wir finden dafür schon eine gute Wiese. <lacht> ähm, ja, aber es ist, ähm, ich finde ja, dass du, vielleicht gibt dieses ähm, bewusste Schamgefühl ja auch deinen Gästen die Sicherheit, die sie haben, über Sachen zu sprechen, über die sie sonst halt nicht sprechen würden, weil man merkt, dass du… Ähm, dass ich ein Klemmi bin. <lacht> ja, du bist halt nicht verächtlich. Ja, das stimmt. Das bin Du ich. weißt selber, wie sich Scham anfühlt, weil du es sehr intensiv fühlst. Und deswegen ist es dir ganz, ganz wichtig, dass niemand sich schämt. Ja, das stimmt. Also ich weiß ja auch, dass ähm, es irgendwie ein, zwei zweimal ähm, einen Podcast gab, wo nachher die Leute irgendwie öffentlich Stress gekriegt haben. Und dass du, dass du dich richtig verantwortlich fühlst und das total unangenehm findest. Und dass es dir ganz wichtig ist, diesen sicheren Raum herzustellen. Ja. Und das Krasse ist ja dann diese Fähigkeit, selbst wenn du deine Scham verlierst, verlierst du die Fähigkeit nicht. Das ist ja syntopisch und dystonisch, ne? Das müssen wir auf Ecosia googeln. Dazu ähm, da, aber das äh, Sag mal mir was, also syntopisch und dystopisch, äh, Mann, dystonisch. Kurz, willst du das erklären, kurz? Kann Kr ich machen. Ja, bitte. Also, unser ähm, Firmentherapeut, Frau Köpsel, ähm, hat mir mal erklärt, was der Unterschied ist zwischen einem Gefühl was selbstbestimmt ist und eins von dem du denkst, dass es selbstbestimmt ist, aber du hast es über eine lange Zeit erfahren. Nochmal. Es gibt ähm, Unterschied, also das sind sogenannte Aufträge in der ähm, in der Therapie. Mhm. Ja? Korrigiert mich übrigens, wenn ich was Falsches sage, schreibt uns, wir können das dann auch wieder richtig stellen oder sowas. Aber sozusagen das, was er gesagt hat, war, es gibt Aufträge. Du hast immer einen Auftrag und du denkst, alle Aufträge sind von dir. Es gibt aber auch Aufträge, die kommen aus deiner Kindheit. Da wurde dir immer gesagt, wenn du das nicht machst, ist Mami traurig oder so. Ja. Ja? so deswegen denkst du immer, du musst alles aufräumen. Ja. Dieser Auftrag ist aber nicht von dir. Der ist einfach extern. Das ist dystonisch. Dystonisch nennt man das. Ja. Und syntonisch ist ein Auftrag, der aus dir selber kommt. Und der hat mir das dann erklärt mit so einem Ding, dass das so ist wie so ein riesiges Geschwür, was irgendwie neben deiner Hand ist. Und ähm, du denkst, das gehört zu dir. Das ist ein Teil von dir. Und der Moment, in dem du erkennst, dass das nicht zu dir gehört, in dem kannst du es einfach wegnehmen. Und du bist dann wirklich die Form, die du bist. Und dann ist dein Auftrag auch dein Auftrag. Mhm. So, und man hat dann aber immer Angst, oder, die, oder meine Angst war zumindest, die Fähigkeit, wenn Mami immer sagt, ähm, Mami ist traurig, wenn du nicht aufräumst. Man will nicht, dass Mami traurig ist, also räumt man immer auf. Und dann die Entscheidung selber zu treffen, nicht zwanghaft aufzuräumen, sondern, ähm, sondern selber aufzuräumen, weil man das möchte. Und es kann aber, also meine Sorge war, dass ich dann nicht mehr aufräumen kann, so ungefähr. Ja. Also, dass man und der so ein hat immer gesagt, die Fähigkeit aufzuräumen geht ja nicht verloren, aber du entscheidest, wann du aufräumen willst.
0: Das ist ja so ein bisschen diesen, äh, die, diese Frage, ähm, die ich auch super oft schon tatsächlich im Podcast besprochen habe und auch glaube ich im Buch ist das paar Mal drin, diese... Ähm, sind die Schmerzen und die Qualen, äh, die, das, ist, die Schmerz, ist, ist der Schmerz und die Qual das größte Kapital für einen Künstler zum Beispiel. Mhm. Also, ne, also, wenn es, und ich will jetzt nicht, äh, dass wir hier künstlermäßig unterwegs sind, sondern ich glaube, dass ja schon, ähm, ja, der, der, äh, das Verlassen, Verlassenwerden großartige Kunst hervorgerufen hat oder eben auch diesen, die Anerkennung suchen von äh, Fadi und Mutti irgendwie dazu, führt, dass Menschen sehr sehr viel Großes machen und mhm. sehr große und dieser Druck, ähm, ich meine, ich mit Luke Mokwitsch drüber gesprochen, ist unglaublich, was der ähm, angestellt hat, um seinen Eltern zu genügen, um nicht durchzufallen zwischen den anderen Brüdern, die er hatte. Also weil er irgendwie so ein Mittel, also ein Sandwichkind war, und er hat so viel angestellt, um nur um für diese Beachtung der Eltern.
1: Ja, das ist natürlich eigentlich dann so ein bisschen das Gefühl, nicht genug zu sein, was einen aber zu Hochleistung bringt die ganze Zeit. Ganz kurz die Tür
0: zu
1: machen, ne? Ja, ganz kurz die Tür, ganz kurz die Tür zu machen, da wird doch Kaffee gemahlen, Frischer. Kaffee gemahlen? Nee, naja, das ist ja dieses Gefühl, nicht genug zu sein, was ja dann dazu führt, dass man versucht, genug zu sein. Aber eigentlich ist man natürlich einfach so genug. Ja. Das ist, wenn du, wenn du du wirst einfach so geliebt, genauso wie du bist und alles an dir ist okay und du musst gar nichts dafür tun und wenn jemand dich dann nicht mag oder nicht liebt oder so, es ist es ja nicht das, das, was du tust. Das ist ja dieses immer aktiv sein, um bloß noch was zu machen, um geliebt zu werden. Ja. Und das führt natürlich dazu, dass man lernt, wahnsinnig viele Sachen zu machen, durch die man geliebt wird also und diese Fähigkeit die hast du ja trotzdem also der ist ja total gut da drin zum Beispiel der kann ja 500 Tricks ähm, ja. machen wo alle denken wow was ein krasser Typ ja voll der kann die und diese Tricks hat er sich dadurch antrainiert aber ähm, er hätte sie sich natürlich auch anders antrainieren können also man kann es natürlich als Challenge sehen ähm, so ein bisschen aber es ist irgendwie natürlich auch ein blöder Weg also es ist eigentlich es ist dann cooler, wenn es von innen kommt.
0: Ja, mich hat das total, also das Gespräch hat mich total aufgewühlt. Ja. Also das, weil das, weil er dann am Ende, oder nee, gar nicht am Ende, sondern wirklich am Anfang, ohne dass ich irgendwas, also ähm, großartig nachfragen musste, sagte er, ja, er hat irgendwie diese Tür aufgerissen ähm, auf, auf dem Comedy Olymp, der erfolgreichste Comedian in Deutschland. Und diese immer wollte er da hin, jetzt ist er da, reißt die Tür auf und merkt, das ist gar nichts nichts ist da, da ist kein Topf kein Applaus, gar nichts, da ist leer und das fand ich ähm, das fand ich schon sehr berührend also mich hat das richtig, also dass da so jemand voreinsetzt und man denkt so, ja you fucking made it so ähm, und da ist gar kein also eher eine richtige Abwesenheit von auf sich selbst stolz sein können und das hat, das hat mich, also ich, also da war ich wirklich, da nach dem Gespräch war ich echt so, oh. Ich glaube, da haben wir auch, ich weiß nicht, ob wir danach telefoniert haben, mhm. wie ich ist, es, nee, aber es, ich habe auf jeden Fall mit vielen Leuten schon drüber gesprochen, dass mich das ein bisschen, dass ich einfach staunend davor saß. Ja. Naja. Gehen Lugo und ich jetzt mal auf eine Wiese, meinst du? Wie bitte? Nee, Luke und ich müssen mal auf die Wiese, meinst du? Ja, das kann gut sein,
1: ja. Also ich glaube ja, dass jeder mal auf die Wiese gehen muss. Ich mein, ähm, weil die und ich sind ja auch auf die Wiese gegangen, weil wir auch mit super vielen Leuten geredet haben, weil wir immer dachten, wir müssen Millionär werden. Und ähm, dann haben wir mit ganz vielen Millionären geredet und haben, die waren genauso, da ist kein Applaus, da ist nichts, da sind nur ähm, noch mehr Immobilien, noch mehr Startups, noch mehr Investments, noch mehr noch, mehr zum noch mehr Leute, noch mehr zum Bekümmern, ähm, noch mehr zerrüttete Beziehungen, weil man keine Zeit hat. Ähm, keine Zeit für seine Kinder und so. Und dann denke ich so, ja, aber wieso, wieso macht man das denn dann alles? Ich dachte, es geht darum, irgendwie Glück zu finden oder glücklich zu sein oder zufrieden mit sich zu sein, so ungefähr. Und es ist so, ja, ach, ah ja, stimmt. Habe ich vergessen. Ich habe einfach immer weitergemacht. Das ist, ähm, das,
0: ja. ja, ja, das ist so, ein, man, man guckt sich diese ganzen äh, Menschen an und ich habe, ähm, ähm auch gestern Abend noch, nachdem wir uns getrennt haben, mit Anne noch drüber gesprochen, von Pieper. Sie meinte so, dass es im Buch, weil da ja so viele Leute drin sind, die es nach unseren Blick geschafft haben und irgendwie was ganz Großes erreicht haben und sie meinte, es ist was total tröstliches, dass sie eben auch total struggeln und dass da gar nichts ist was dann irgendwie man denkt immer man ist ein bisschen also sie hat ja sie hat manchmal von sich selbst das Bild dass sie eigentlich ein bisschen faul ist oder so oder, oder dass sie dass sie gar nicht so viel geschafft hat ähm, aber dann guckst du dir das an und merkst ah nee das ist äh, es geht den dieses Gefühl haben das ist ein universelles Gefühl mhm. das ist gar nicht ähm, hat nichts mit ich habe jetzt die Goldmedaille sondern es ist einfach das Gefühl ist das Gefühl also Ja, ja, da haben wir uns aber direkt, ich, da, ich wollte da gar nicht hin mit dir.
1: Das ist voll gut. Also ich meine, wir würden das ja gerade nicht besprechen, wenn wir ähm, gestern es geschafft hätten, in diesem Raum, an dem wir nicht gewohnt waren, ähm, eine vernünftige Folge aufzunehmen. Ja, das stimmt. Und ähm, das stimmt. irgendwie ist das, ähm, ist das ja ein bisschen lustig fast. Ne? nämlich... Wir waren gestern bei Matzes Buchpremiere und wollten dort einfach mal kurz einen Live-Podcast aufnehmen. Matze hat es ja auch schon ein paar Mal gemacht. Ich dachte auch, 30 Leute Publikum, Matze und ich unterhalten uns ja ständig, kein Problem. Wir machen das mal kurz. Und irgendwie ist uns im Gespräch aufgefallen, dass diese Interaktion mit dem Raum total komisch ist, weil wir eben eigentlich, weil wir plötzlich so ein bisschen gucken mussten, was denken die denn jetzt oder ist es okay, was die machen oder sollten wir darüber weiterreden oder ach, da vorne redet jetzt jemand, das scheint jetzt nicht so interessant zu sein und es hat uns irgendwie Völlig verunsichert Völlig, und, ja. ähm, und dann war es eben, also wir haben schon, wir sind schon deep irgendwie eingestiegen, aber es war trotzdem nicht das gleiche Gefühl wie hier zu zweit in dem Raum und Deswegen sind wir jetzt wieder hier. Ja, wir haben hab, was gelernt. Wieder. <lacht> wir,
0: wir haben wieder was gelernt, aber ja. was, was ich sehr, sehr schön finde, dass wir, also wir sind von der Bühne runter und haben beide sofort das gleiche Gefühl gehabt. Wir sind dann also war Ich fand es einen sehr schönen Abend und, und ich fand es auch cool, Mega. Ähm, so diesen Moment wieder zu haben. Man geht auf eine Bühne, man, man hat irgendwie ähm, das, erste Mal dieses Jahr auch. das erste Mal, man hat man merkt, dass die Menschen, die davor einsitzen, alle auf Abstand, alle mit Masken, trotzdem merkt man irgendwie noch so eine Lust, dass da irgendwas, dass irgendein Scheinwerfer mal wieder angeht und irgendjemand auf der Bühne ist, wenn es nur so zwei Dudes sind wie wir, die da rumsabbeln. Aber ich habe auch gemerkt, dass das so ein ganz, dass es das so ungewohnt ist, dass man das so richtig, also das ist wie so, man hat so ein bisschen verlernt, wie das so geht.
1: Ja, aber wir haben auch voll gemerkt, dass irgendwie Teil, also unser, wir haben ja ein Konzept, ne? Du bist ja der Meister der Konzepte, und das Konzept ist, dass wir beide als Väter Mhm. Ähm, Unternehmer, ähm, irgendwie Menschen darüber reden, was uns gerade beschäftigt, dabei auch über Gefühle reden, nie über andere reden, ja. oder also zumindest nicht negativ, ähm, und dass wir so erzählen, wo wir halt irgendwie gerade sind und das aber zu zweit. Mhm. Ähm, und das scheint ein großer Teil der Gleichung zu sein, indem das nämlich ungestört passiert, weil man dann einfach zuhören kann, wie wir uns unterhalten. Nämlich wir vergessen ja, dass ein Mikro an ist.
0: Ja. Also, äh, habe ich jetzt gerade wieder gemerkt, ja, in der letzten halben Stunde, aber nee, vor allen Dingen ist es dann, ähm, <lacht> ja, <das> stimmt <lacht> habe ich wieder vergessen, Scheiße. Wurps, <lacht> Wurps wieder vergessen. Äh, ja, aber ich fand das, äh, ich fand es super, dass wir es gemacht haben und ich glaube, ähm, Lass uns doch, also wir haben ja eigentlich gesagt, wir nehmen jetzt nochmal eine neue Folge auf. Das haben wir. Das ist nicht das erste Mal, dass wir das machen. Es gab ja schon die eine oder andere Folge, wo wir dann auch, oh Gott, nee, das machen wir mal lieber nicht. Aber es gab einen Moment gestern, wir, haben ja, wir saßen eine Stunde da, haben darüber, haben über alles mögliche gesprochen. Es gab einen Moment, eigentlich der Anfang, den ich wirklich schön fand und du hast mir was erzählt, was du mir noch nicht erzählt hast. Wir haben über aufgrund des Buchs über Schule gesprochen, über Schulerfahrungen, die wir gemacht haben und sind dann irgendwie zum Entschuldigen gekommen und ich glaube ähm, das würde ich mich also da, da glaube ich schon dass wir das den Leuten vorspielen können mhm. und deswegen würde ich sagen äh, lass uns das jetzt äh,
1: lass uns und das und jetzt live jetzt. aus dem Dussmann Kaufhaus wie beschissen war Matze und Philips Schule <lacht> stimmt wirklich ein bisschen das war oh. wirklich
0: krass ja. also wir ähm, wir steigen mitten im Gespräch ein ähm, und wir hören uns danach nochmal wieder, 20 Minuten äh, from the Dussmann Stage. Schule. Ja. Da. Bist du gerne zur Schule gegangen? Ich kann ja sagen, ich fand's furchtbar. Kommt
1: drauf an. Ab wann fandest du es furchtbar? Ab der 10. Klasse. Dann fandst du es furchtbar. Genau, Bis da bist du, bist du gerne in die Schule gegangen. Ich hatte voll die, voll, die, voll, die, voll die Superschulzeit eigentlich. Und dann wurde es plötzlich total horrormäßig. Also wirklich richtig ähm, ähm, mit Tränen psychischer Gewalt, würde ich sagen, Mobbing und horrormäßig. Ja,
0: das wird jetzt sehr interessant, okay.
1: Es ist so witzig, dass du dir, dass wir uns dieses Thema ausgesucht haben, weil du ja gar nicht, weil du wirklich nichts darüber weißt, wie meine Schulzeit war. Die war wirklich ganz krass.
0: Also, da bin ich erstmal froh, dass ich gar nicht über die Zehnte hinausgekommen bin. Bei dir ist. Ich, ich,
1: ich bin vorher ausgestiegen. Ciao. Ciao, ich bin mal raus du, ich heute. kann sagen, also sozusagen mit meiner Laufbahn wäre das vielleicht auch schon eine richtig gute Idee gewesen.
0: Okay. Wollen wir da einsteigen oder ist es ist dir sehr unangenehm?
1: Ja, das muss mir ja nicht unangenehm sein, so ungefähr. Also ich war habe mich sicherlich verändert seitdem und war vielleicht auch irgendwie damals ein anderer Typ, ähm, der sicherlich auch andere Fehler hatte als die, die ich heute habe. Aber ähm, ich bin in der Schule wirklich super krass gemobbt worden in der 10. Klasse und war, glaube ich, ein Jahr lang dann nicht in der Schule. Und das Mobbing ging von einem Lehrer aus, der ähm, ein Problem mit mir hatte. Also sozusagen die ganz kurze Version neben diesen ganzen, die ganze Zeit verarscht werden, ähm, geärgert werden, gehänselt werden, ähm, Schläge angedroht äh, zu kriegen und so, war also sozusagen, ich also ich wusste nicht, woher das kommt, weil ich davor super beliebt war und immer Klassensprecher war. Ähm, also so ungefähr. Ich weiß jetzt nicht, ob der Klassensprecher, vielleicht sagen jetzt auch alle so, der Klassensprecher ist doch sowieso. Aber ich war echt, ich war so ich war notenmäßig gut, das fiel mir alles super leicht. Ich konnte Klassensprecher sein, ohne ähm, ein Arsch zu sein. Und ich hatte viele Freundinnen und Freunde und wir haben voll viele Sachen gemacht und mhm. uns immer am Wochenende zum ähm, LAN-Party-Zocken ähm, irgendwo bei meinem Kumpel getroffen. Und dann ähm, waren wir auf Klassenfahrt und dann bin ich krank gewesen und dann kam ich wieder in die Schule zwei Wochen später und alle haben mich gehasst. Es war crazy. Und irgendwann, ähm, ich wusste nicht warum, und es hat mir auch keiner gesagt, alle fanden mich plötzlich doof. Und irgendwann landete ein Anruf auf dem Anrufbeantworter einer Freundin. Und jetzt, deswegen ich, halte ich fest, es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Und auf diesem, diesem Anruf war zu hören mein Klassenlehrer, mein damaliger, der einen Schüler nach Hause fuhr. Und dieser Anruf kam dadurch zustande, dass... Ähm, diese Freundin, auf deren Anrufbeantworter das landet oder deren Eltern, die hatte ja damals noch gar kein Telefon, die hatte von der Theater AG zu Hause angerufen, um abgeholt zu werden. Und der Lehrer ist auf die Wiederwahltaste gekommen im Auto. Und das Gespräch zwischen dem Lehrer und meinem Mitschüler ist auf dem Anrufbeantworter gelandet. Und dieser Lehrer hat diesem Mitschüler erzählt, was ich für ein Schwein bin. Und wie schrecklich ich bin und wie privilegiert ich sei. Und ähm, was ich alles kriegen würde, was er alles nicht kriegen würde. Und wie verachtungswürdig das sei. Cooler Lehrer. Ich muss auch sagen, dass... Ähm,
0: aber wo, wieso hat er das gemacht? Also äh, zwei Sachen. Das ich habe ihn das so nicht gefragt. Moment, also, Moment, aber also, wieso bist du, du bist weg gewesen, bist wiedergekommen und alle haben dich, äh, fanden dich furchtbar und haben dich gemobbt und ausgeschlossen? Was ist in diesen zwei Wochen passiert, glaubst du? Also, weißt du es inzwischen?
1: Also, ich glaube, dass das. Äh, ich, ich glaube, also, der Lehrer war versetzt worden von einer Schule davor, auf der er ein Verhältnis mit einem anderen Schüler hatte. Und ähm, dann war der bei uns ähm, Lehrer. Und vielleicht äh, hatte das ähnliche Gründe. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass meine Eltern mit diesem Band dann und mir zum Rektor gegangen sind und gesagt haben, dass ich sofort in eine andere Klasse muss zu einem. Zu einem zu einem anderen Lehrer oder einer anderen Lehrerin und das haben wir dann äh, gemacht. Ich durfte dann, ähm, weil ich auch gute Noten hatte, eine Klasse überspringen und habe dann die 11 übersprungen, bin sofort in die 12 gegangen, ähm, hatte dann da auch keine einfache Zeit, aber ähm, habe dann ein Jahr vor den Leuten, die mich gemobbt haben, Abi gemacht.
0: War das wichtig? <lacht>
1: Früher fertig zu werden? Nee, nee, aber auch so ein bisschen diesen, also so hattest du den... Zu gewinnen. Ja. Meine Eltern dachten, glaube ich, dass das super wichtig ist und dass das ganz wichtig ist, dort zu bleiben und sich diesem Konflikt zu stellen und nicht nicht wegzugehen. Und ich glaube, ähm, man hätte auch weggehen können. Mhm. Und ich glaube, ich habe es so ausgehalten ähm, und meine Eltern haben mich unfassbar dabei unterstützt. Ähm, aber ich weiß also. Ich habe letztens mit ihnen drüber geredet und sie haben, haben gesagt, sie wüssten auch nicht, ob sie es nochmal so machen würden. Ich glaube, weißt du nicht, wenn du, du weißt ja nicht, wie lange das dauert und wie hart es sozusagen so ungefähr wird. Aber es war crazy.
0: Du hast gerade gesagt, dass du gut in der Schule warst. Ja. Und hast du das,
1: also hast du gern gelernt? Hast du, ist nee, dir das zugeflogen? Ich habe hatte einfach Glück, glaube ich, oder ich weiß es nicht, ich war das fiel mir einfach super leicht. Also ich habe nur ein Zweier-Abi. Zwei, ja. eins. Aber, aber ich habe auch nichts, sozusagen, einfach nicht, nicht super viel gemacht. Und wie Zusammen. hat das dein,
0: also ich meine, das ist ja ein Lehrer gewesen, der dich gemobbt hat. Wie hat das dein
1: Blick auf Lehrer <lacht> gefärbt? Ja, das bin ich natürlich ein großer Fan. Also Nein, aber ich meine, letzten Endes gab es ja auch Nein, es, gibt ja, ja, es gab dort ein paar Lehrer, die die mit mir zusammengearbeitet haben, mit denen ich zum Beispiel Herr Schneider-Kroll, der mir, glaube ich, meine Liebe zum Sprechen, zu Literatur, zu Schreiben, zu Marketing und irgendwie Textverständnis beigebracht hat, der mich total gefördert hat. Oder mein Physiklehrer, Herr Stein, der war, war Wahnsinn aber es gab dort eben auch Lehrer, die beim Überspringen der Klasse und Lehrerinnen in dem Fall zu mir gesagt haben als ich gefragt habe, ob ich den Stoff haben kann um das nachzuholen in den Sommerferien oder dieses Jahr eben vorzulernen, dass es nicht möglich sei, diesen Stoff ohne sie nachzuholen weil sie ja nicht dabei sei und dann habe ich gesagt aber wir haben doch in sozusagen einem Jahr in weiß nicht 40 Wochen oder sowas dann insgesamt irgendwie 40 Stunden Erdkunde auf Englisch ähm, wahrscheinlich sind es eher nur 30 mit Feiertagen und Ferien und so. Ja. Das, sind ja, das, ist, und das sind ja nur 45 Minuten. Das heißt, eigentlich sind es nur 20. Ähm, das heißt, ich setze mich ähm, dann eben 20 Stunden hin, dann kann ich das doch lernen. Ähm, und dann hat sie gesagt, du wirst bei mir nie besser als 4 Minus stehen. End of story. Wow. Also meine Lehrerliebe ist jetzt auch nicht so groß.
0: Das ähm. war schon wirklich eine gute... Das war eine gute Zeit. Meine Lehrerliebe, ähm, ähm, ich erinnere mich zum einen an ähm, Frau Puinski, meine Musiklehrerin, die ähm, meinen Kameraden, mein Banknachbar Benno und mich im Stimmbruch singen lassen hat vor der Klasse. Hat, war richtig stark. Gute Nummer. Gute Nummer. Mhm. Und das Gemeinste, was ich in der Schule erlebt habe, war eine Lehrerin, die äh, Sozialkunde äh, unterrichtet hat. Und die hat sich vorhin gestellt und hat gesagt, so... Und jetzt schreiben wir mal alle auf, was wir gegenseitig einander doof finden. <lacht> und danach, ähm, nun ja, also war danach
1: die, wussten alle es voneinander. Danach
0: <lacht> wussten alle alles voneinander. Und das war aber nicht so schön.
1: Das war sozusagen euer Einstieg in die gewaltfreie Kommunikation, ne? <lacht> ja. Danach
0: und ich habe mich äh, hat sie
1: das dann moderiert?
0: Sie hat das dann einfach vorgelesen. Sie hat das dann vorgelesen. Die hat vorgelesen, was auf den Zetteln so stand, was wer über jemanden gesagt hat. Und das ist ähm, und dadurch, dass natürlich in so einer, ich glaube, wir waren 8. Klasse ähm, ist man ja noch nicht so und sagt, hey, schönes Shirt, ähm, interessante Ansichten oder so, ähm, sondern das, das waren einfach Gemeinheiten, die da vorgelesen wurden. Und, das, ähm, und für mich hat das so ganz lang, und ich war auch super, also ich war sehr schlecht in der Schule, hätte auch nicht Elfte oder so machen können. Und ich habe aber ganz lang ein ganz, wirklich ganz, ganz schlechtes Bild von Schule, von Lernenden und von Lehrern gehabt. Also das ging... Ich habe das trotzdem auch. Und es ist interessant, dass du, äh, obwohl du dann, du hast ja noch studiert, du hast Abi gemacht, ähm, also du hast weiter durchgezogen. Ähm, ich habe jetzt aber, also deswegen wollte ich auch mit dir über Schule sprechen, ich habe ähm, hab einen Sohn, siebeneinhalb Jahre und ähm, wir haben letzte Woche zum ersten Mal Elterngespräch gehabt. Zweite Klasse. Und da ist was passiert, was ich unglaublich fand. Ähm, mein Sohn hatte keine Lust, in die Schule zu gehen. Ähm, wir haben hingeschrieben und gesagt, ähm, er hat keine Lust, ähm, was können wir machen? Und die Lehrerin hat sofort gesagt, äh, lass uns miteinander sprechen. Und dann sind wir hin und, ähm, und sie hat ihn gefragt, was er, denn, äh, was er denn so hat. Und er sagte ihr, dass, der, dass er merkt, dass sie so gestresst ist und dass sich dieser Stress auf ihn überträgt und dass er das nicht so gut findet. Und deswegen hat er keine Lust, in die Schule zu gehen.
1: Das konnte der schon sagen, das ist ja super.
0: Ja. Und, und was sie dann gemacht hat, habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Sie hat gesagt, du hast recht, ich war wirklich ein bisschen gestresst, das tut mir leid. Und hat ihm direkt Sachen angeboten, was sie in Zukunft besser machen kann. Und ich, weiß, ich saß davor und war wirklich kurz vor einem Heulen, weil ich dachte, das sind das ist mir nie passiert, ähm, dass Lehrer irgendwie so sein können, dass ein sehr erwachsener Mensch, die ist irgendwie kurz äh, vor der Rente, das zu einem Kind sagt und auch so diese, ähm, sich da sozusagen auf, auf eine Augenhöhe begibt und nicht sagt, ja, du musst in die Schule kommen, was los mit dir, kriegst schlechte schlechten Noten, sondern irgendwie, ja, ich war wirklich gestresst. Und das ähm, hat so meine... Meine Sorge, dass, wie es in der Schule so zugeht, und ich glaube, da gibt es ganz viele Sachen, die nicht gut laufen, und wir sind nicht in der Privatschule und so weiter. Ähm, aber das hat so ein bisschen bei mir wirklich so, ein, so einen heilenden Moment, weil ich die ganze Zeit immer Angst davor hatte, wie er es wohl in der Schule findet und ob er es, weil ich jetzt nicht unbedingt damit rumrenne und sage, die Schule, das ist die schönste Zeit im Leben, <lacht> ähm, ob sich das nicht bei ihm so übertragen, ob sich das nicht überträgt. so... Ähm, und dieses sich entschuldigen, das fand, ich, ähm, ja, das fand ich ganz, ganz beeindruckend. Und ich habe, ähm, weil ich glaube, dass das Entschuldigen, ich komme mich doch zum Entschuldigen. Ähm, wir kommen immer an. Wir kommen immer an. Weil das habe ich äh, tatsächlich, äh, weil ich habe lange so, was Lehrer betrifft, irgendwie so ein ganz komisches, also ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich in der Schule außer Gemeinheiten äh, und ein bisschen Mathe und ein bisschen Deutsch was gelernt habe. Aber ich habe ganz viel durch Gespräche gelernt. Also Und das sind jetzt nicht nur Gespräche mit irgendwie... Ähm, also es sind alle möglichen Gespräche. Ähm, und, und eine Sache, die mir... Ähm, also wenn ich jetzt im Hotel Matze mich mit Schauspielern oder mit Musikern oder Unternehmern unterhalte, dann sind das ja... Ganz oft geht es um das Werk. So Wie machen die das? Und so weiter und so fort. Und eines der beeindruckendsten Gespräche, was ich geführt habe, war mit Jürgen Vogel, dem Schauspieler. Und irgendwie, ich kann das auch überhaupt nicht benennen, woher das kam, hat er mir plötzlich so Erziehungstipps gegeben. Weil er schon Opa ist, viele Kinder hat, mit vielen Frauen und ein sehr lockeres Verhältnis hat, sind wir dazu gekommen. Und er hat irgendwie auch gemerkt, dass ich, dass er, dass ich die richtige Adresse bin für so ein paar Ratschläge. Und und den wichtigsten Rat, den er mir gegeben hat, war, du musst dich bei deinem Kind entschuldigen. Und du musst nicht erst irgendwie das später machen, sondern musst direkt anfangen. Weil Kinder sich ganz oft super scheiße fühlen, weil die nichts, äh, die machen die Schuhe nicht richtig zu, die putzen sich nicht richtig die Zähne, die machen nicht dies richtig, die machen nicht das richtig, die fühlen sich ganz oft ganz, ganz klein. Und wenn du dich sofort entschuldigst, dann merken die, die sind gar nicht die Doofen. So, dann merken die, du bist auch doof. Also, Entschuldige dich. Und das habe ich dann auch angefangen. Und das erste Mal, als ich das gemacht habe, hat mich mein Sohn angeguckt, als wäre ich, wär ich verrückt. Das konnte er gar nicht begreifen, woher das jetzt kommt. Und ich bin jetzt nicht so ein autoritärer Vater, sagt er. Papa, bist du verrückt? Was machst du da? Was machst du da? Und, ähm, und ich glaube, dass ich das jetzt, und das hat mich total beruhigt, dass das jetzt auch schon in der Schule so ist, dass das irgendwie jetzt nicht nur so bei uns. Äh, keine Ahnung, äh, wir lesen Ratgeberbücher, äh, Daddies, ähm, und wir kümmern uns auch um die Erziehung, sondern das ist irgendwie ein anderes, ähm, dass sich da was verändert. Das finde ich total beruhigend. Wann hast du zum ersten Mal, also
1: haben sich Lehrer bei dir irgendwann mal entschuldigt? Nee. Ähm, aber das mit dem Entschuldigen ist ist voll das spannende Thema, glaube ich, in unserer Gesellschaft insgesamt. Nämlich wenn dein Kind jetzt schon lernt, dass Erwachsene sich entschuldigen, ist es für ihn ja normal, sich selber auch zu entschuldigen, ja. wenn, er, wenn er was falsch macht. Und irgendwie gesellschaftlich ist es ja ein riesiges Thema, dass total viele Sachen super falsch gemacht werden, die auch alle wissen und alle diskutieren darüber, was alles falsch gemacht wird. Aber es wird sicher super selten entschuldigt. Und ich, ich glaube, das liegt ja daran, dass die Leute denken, dass wenn man sich entschuldigt, dass das bedeutet, dass man als Person so ungefähr sich zerstört oder so. Es gibt ja so eine riesige Angst, sich zu entschuldigen. Dabei ist ja das Verstehen davon, dass man etwas falsch gemacht hat, was man in der Zukunft oder etwas nicht so gemacht hat, wie es dem eigenen Wertekodex, wie es dem eigenen Wertekodex entspricht. Und deswegen möchte man es in der Zukunft nicht mehr so machen und deswegen sagt man, das, was ich gemacht habe, entspricht nicht meinem Wertekodex und es tut mir leid. Ich wollte das so gar nicht machen. Ich will das auch in Zukunft nicht mehr so machen. Ja, eigentlich was total Gutes. Gefallen. Ähm, und es fühlt sich auch total gut an, das zu machen, weil man ja sozusagen, die Entschuldigung ist ja auch ein Zugeben, ein, ein Ablegen auch von, von etwas, von, von, dem man, ja, von dem man ja auch wusste, dass das jetzt nicht so super war. Ähm, und was glaubst du aber, woran liegt das, dass das so, also dass ein. Na, ähm ja, das hat ja, du hast ja was mit Kleinmachen gesagt, ne? Das mit Kleinmachen, ist ja so aber ist, meistens ist ja auch, also Entschuldigung, aber. Naja, oft auch. ist ja, also es gibt ja, eine richtige Entschuldigung ist ja eine bedingungslose Entschuldigung, in der man einfach, in der, in der geht es ja um mich. Ich sage, was mir leid tut, was ich falsch gemacht habe und ich entschuldige mich bei dem, oder der, dem, dem es geschadet hat. Und die, das ist bedingungslos. Während die bedingungsvolle, erklärende Entschuldigung ja ist, ich habe das gemacht, aber ich habe es gemacht, weil du doof bist. Ähm, oder ähm, weil, ähm, weil der andere hat aber... Aber der andere hat aber... Da, 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 da. Das, ist ja keine, das ist ja dann keine richtige Entschuldigung mehr. Sondern das ist ja dann dann ist man ja eher in einem Diskurs, wer sich wie zu entschuldigen hat oder wer vielleicht Recht hat oder so. Aber in dieser Diskussion darum, wer Recht hat am Ende, gibt es ja eben dann nachher ja zwei Leute, die jeweils sagen, dass der andere schuldig ist, aber es gibt eben keine Entschuldigung. Dabei ist es ja so, was sagt die Paartherapeutin? Man macht immer was. Also What? Meine Paartherapeutin... Hat, ähm, hat zu meiner Frau und mir gesagt, als, ich mal, als wir einen Konflikt hatten und ich gesagt habe, ich habe nichts gemacht. Ich habe wirklich nichts gemacht. Ich schwöre, ich habe nichts gemacht. Und sie hat gesagt, haben Sie wirklich nichts gemacht? Ich habe gesagt, nein, ich habe nichts gemacht. Und sie hat gesagt, wirklich, Sie haben gar nichts gemacht. Oder was? Und ich habe gesagt, nein, ich habe wirklich nichts gemacht. Es war alles meine Frau. Und dann hat sie mich angeguckt, hat gelacht und hat gesagt, doch, man macht immer was. Und dann? Habe ich mich entschuldigt. <lacht> Nein, aber die, also ja, es ist ja, ähm, die, die Angst vor der Entschuldigung ist,
0: Komisches Ding. Ja, aber ich glaube auch, weil ich meine. Weil wir es nicht üben. Wir üben es nicht und wir haben es auch nicht in irgendeinem Vorbild irgendwie vorgelebt bekommen.
1: Ist gerade ich mein, nicht so Mainstream, ne? Ist nicht Mainstream. Leute bauen jetzt nicht die ganze Zeit, also, ach, wohl doch, Leute bauen die ganze Zeit Riesenscheiße, aber niemand sagt Entschuldigung. Niemand. Niemand. Und wenn Rücktritt äh, gekündigt, weg.
0: Ja, genau. Also, das ist. Ähm, ah. Aber es ist auch, also wir haben das nicht, also wir kriegen das jetzt medial nicht, dass sich jemand entschuldigt und sagt, ähm, ja, ähm, wie wir jetzt die Tiere gehalten haben in letzter Zeit, das war jetzt nicht so gut, das war jetzt nicht so gut wie wir die Leute behandelt haben. Das war, war jetzt, gut. Das war jetzt auch nicht so Der gut. Chef
1: von Tönnies, der kommt und sagt, ehrlich gesagt, wir haben ja auch dieses Logo mit dem Schwein und der Kuh, ähm, die so ein Herz machen aus ihren, hast du es mal gesehen? Mhm. Die machen so ein Herz mit ihren Schwänzen. Und dann sagt er, das ist schon ziemlich ähm, lebensverachtend, eigentlich, was wir da machen. Wir haben uns das jetzt überlegt, wir finden das eigentlich nicht mehr gut und es tut uns auch leid. Wir lassen das jetzt. Stell dir das mal vor. Oh, das wäre krass. Das wäre wirklich krass. Das wär wir haben klar. gemerkt, man kann das auch alles aus Obst herstellen und Gemüse. <lacht> wir machen das jetzt.
0: So. Das war mal ein kleiner Ausschnitt ähm, aus dem Kaufhaus Dussmann, wo wir gestern Abend waren und wo wir danach gesagt haben, danach haben wir noch ein bisschen weiter geredet, wir haben darüber gesprochen, welche Lehrer wir in einer Schule sehen würden, haben so ein bisschen uns aber so ein bisschen verfranst und wie du schon erst gesagt hast, so ein bisschen ähm, nicht gewusst, reden wir jetzt miteinander, reden wir mit dem Publikum, was ist hier eigentlich los und ähm, Philipp, du musst los, glaube ich, so langsam.
1: Ja, ich, ich habe ja gesagt, los.
0: ich habe ja gesagt, dass ich auf deine Zeit achte und du musst nach Ibiza. Ja. <lacht> Philipp musst nach Ibiza. Ein Monat Vacation. Ich bin sehr gespannt, weil ich weiß, wenn du so einen Monat weg bist ähm, mit viel Wino, viel Sonne, viel Familienzeit, da kommt immer, also ich, es kommt immer irgendwas zurück. Und ich freue mich sehr. Ich. Also du kommst zum Beispiel zurück. Und ich habe das, glaube ich, jetzt schon so zweimal erlebt, auch im Podcast, dass du von Ibiza zurückgekommen bist. Und das war immer, äh, war immer gut. Es ist immer irgendwas entstanden. Ich bin sehr, sehr ge gespannt, was es ist. Ohne Druck natürlich. Ähm, aber es, es sind meistens Erkenntnisse und neue Ideen und man könnte doch hier und man könnte doch da und so weiter und so fort. Und das ist finde ich immer äh, find, find ich klasse. Und deswegen freue ich mich sehr, dich wiederzusehen, wenn du zurück bist und zu hören, wie es denn auf Ibiza war.
1: Ich bring dir was mit.
0: Ein Stein? Vielleicht. <lacht> also es fände ich schon schön, wenn du mir einen Stein mitbringen würdest, ehrlich ja. gesagt.
1: vielleicht finde ich ja einen und dann bringe ich den mit. Hey Matze, dein Buch ist richtig, richtig gut geworden. Dankeschön. Und es liegt an dir und an diesen ganzen wahnsinnig tollen Leuten, die du hier interviewt hast, die da alle ihre besten Geheimnisse verraten. Und du hast es traumhaft zusammengefasst. Und ich bin ich sehr, sehr, sehr beeindruckt und ähm, ich muss sagen, oh. ich kann es nicht und du kannst es und es ist toll. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Wenn ihr Matze mal seht, macht ihm mal ein paar Komplimente, um das mal mit ihm zu üben. Der bricht Rädchen sich zusammen. Ich <lacht> oh, so Matze, so, ich hab dich sehr lieb. Ich dich auch. Bist Tschüss. ein toller Ciao. Typ. Ciao. Bis Tschüss. Nächstes
0: mal. <lacht> Oh Gott, voll wieder zu leicht. Ah, du weißt! <lacht> ja! Das ist ja ein Gas.